0: Oír con los ojos. La quinta. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de piel di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sin para aquel, llovía y te ofrecí el último anaquel. La columna de Rafael Mandresi, que hoy promete la idea del teatro de Giulio Camilo es decir, anuncia gravemente Rafael las artes de la memoria de antigua prosapia en la tradición retórica, combinadas con lo que solemos llamar teatro, ese invento italiano del Renacimiento y todo lo que teatro significa en esa primera modernidad europea incluidos los teatros anatómicos y sobre todo un género de impresos, llamados teatros Querido Rafael, bienvenido, ¿cómo andás?
1: Hola Fernando, ¿qué tal? Me, me, me gustó mucho esa versión del último café <risa> Bueno,
0: no te burles Rafael a mí me divierte eh, el concepto de El último aquel porque suena mucho a letra de tango. Y vos sos letrista de tango, entonces, bueno,
1: no lo sí, yo, este, A veces este, eh, le, 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 la música este, que me suena con El último aquel es la del último farol. Mira. Sí, sí. También de Cátulo Castillo como, como El último café. Bueno. Este, tiene entre, El último aquel en fin.
0: Tenemos que hablar eh, un día, eh, De tu condición de letrista de tango, de ese experimento que llevaron adelante con Eduardo Rivero en su momento. Bueno, ya, ya, cuando, cuando andes por acá, por Montevideo, lo, lo vamos a concretar seguro.
1: ¿Cómo no? Allá por, por diciembre, por a partir de mediados de diciembre voy a estar en la patria. Ah, este, qué lindo.
0: Una vez más. Pensarlo, qué, qué ilusión. Bueno, andás bien, Rafael.
1: Bien, 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 muy bien, muy bien. Este, Ahora sí con frío, con, imagino. Eh, refrescando, refrescando, Bien. sí, sí, de a poco, este... Ya... En, en el otoño, y en un otoño que a partir de mañana va a ser todavía más duro porque cambia la hora, dejamos la hora de verano y pasamos a la hora de invierno y es el momento en que, por lo menos acá en París, eh, cae la, el, 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 la cortina de hierro este, del, del túnel oscuro hasta marzo, por lo menos. Pero, pero bueno, se... Se atraviesa, se atraviesa, bueno. sobre todo si uno se va a Montevideo, video por <risa> alguna semana. Se atraviesa el océano, ahí
0: va, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, la columna de hoy tiene de especial que hay una hermosa edición del libro del que va a hablar Rafael en nuestras librerías de Ciruela. La idea del teatro forma parte del catálogo de una de las más exquisitas eh, editoriales de nuestro idioma, así
1: que estén atentos
0: a ver si les interesa todo lo que cuenta Rafael y después lo van a buscar. La idea del teatro eh, en Ciruela.
1: Sí, este, es una, una edición además que es, este, es, en el fondo es la traducción este, castellana de la edición italiana Bien. Eh, preparada por una de las más grandes especialistas de esta historia, no la historia únicamente de Camilo, sino de la historia de, de las artes de la memoria de las que vamos a hablar hoy, este, la señora Lina Bolsoni, que ha escrito muchas cosas sobre, sobre ese tema, o sea que es una edición además, eh, también muy recomendable por, esa, por ese motivo eh, de, de esto que este, asusta un poco eh, porque eh, cómo hacer una columna decente sobre una cosa semejante que es eh, vertiginosa eh, porque remite no solamente a las artes de la memoria no solamente al siglo XVI sino también a la cábala a la tradición hermética eh, a las eh, interpretaciones de la creación al, al teatro, naturalmente eh, en fin, de una enorme complejidad y por lo tanto, este, esto no es solamente una precaución oratoria para que me perdonen la vida por lo que voy a hacer que es necesariamente algo muy esquemático este, y que eh, no, no va este, a, a hacerle justicia a la, a la riqueza este, de, de todo esto como, como merece eh, y como siempre, por supuesto, este, el, el asunto es un libro, por lo menos el punto de partida es un libro y es el que mencionaste recién, este, el, el libro cuyo título es La idea del teatro, de Julio Camilo, que eh, se publicó, eh, su primera edición es de 1550, cuando Camilo ya estaba muerto desde hacía seis años, porque el libro se redactó en 1544, eh, Julio Camillo muere a los dos meses y eh, recién seis años después se imprime en Florencia, en el taller de, de Lorenzo Torrentino, eh, editado por Lodovico Domenichi, que es un personaje, este, no, un traductor, es un polígrafo, es decir, traduce no sé, decenas de obras, tiene alguna obra propia, y es editor, a su vez, de eh, mucha otra cosa, entre las cuales está este libro de, de, de Julio Camilo, en cuya primera edición de 1550 aparece con una dedicatoria de eh, Lodovico Domenici a eh, don Diego Hurtado de Mendoza, que era el embajador en ese momento de Carlos V, del emperador Carlos I de España, en Venecia, y ante el eh, Concilio de Trento. Y probablemente eh, la idea esta del último en aquel eh, se aplique eh, bastante más en, a, a este libro que a otros que hemos podido comentar, porque de hecho eh, la idea del teatro tuvo este, un par de ediciones en los años este, posteriores, eh, inmediatamente posteriores, en el año 1552 y 1560 y después hmm. entró en un largo, largo, largo este, paréntesis, por no decir olvido, hasta el siglo XX. Eh, hay alguna mención por ahí, pero en fin, el, digamos, el tomar este libro como algo realmente, como un objeto no solamente de reedición, sino de, de, de estudio, de, de análisis, este, es una cosa de fines del siglo XX, eh, incluso. Eh, decía, es un libro póstumo en realidad todas las publicaciones de Camilo fueron póstumas, pero cuando muere en el año 44 lo único que deja son este, manuscritos y eh, la mayoría de, de esos manuscritos dedicados a los temas que cultivó durante toda su vida como la retórica y la, la elocuencia que se fueron también publicando como la idea del teatro en los años eh, siguientes ¿qué es este libro? ¿Qué es la idea del teatro para anticipar una, una, este, de qué va la cosa este, de manera sintética? Bueno, es la descripción y la explicación de un dispositivo, llamémosle así, una máquina maravillosa, como la define el propio Camilo, o, y acá ya entramos, ya son palabras mayores, o un alma construida, eh, mm. como proyecto uno... Este, ha habido cosas menos ambiciosas sí, sí. que la de, que la de este, proporcionar un alma construida. Es decir, una especie de proyección de la mente humana en forma de teatro para un espectador cuya función era la de, o debía ser, en principio y fundamentalmente, la de una herramienta mnemotécnica. Eh, es decir, para la memoria eh, Que sirviera a la formación del perfecto orador y erudito eh, Un ¿Vos, teatro vos... de la memoria, por lo tanto, como se le llamó
0: Vos no lo vas a decir, Rafael, porque sos muy riguroso Y esto es un anacronismo brutal Pero si hubiéramos seguido en esa escalada Que comenzó con dispositivo y terminó con alma construida Terminaríamos en inteligencia artificial
1: bueno, este, tenés razón que a mí, yo soy, tengo algún escrúpulo con, con esas cosas, pero ¿Claro? en, este caso, en este caso, yo creo que la dimensión del proyecto de Julio Camilo este, perfectamente este, admite eh, la, la analogía. Eh, porque en realidad el proyecto fue bastante más allá de eh, únicamente algo relacionado con la memoria aunque la memoria es el, la clave del, del uh -huh. asunto bien. Ahora un par de cosas, un par de elementos para, para situar a Julio Camillo. no se sabe muy bien cuando nació, alrededor de 1480 en la región italiana del Friuli es decir, en el noreste uh -huh. eh, de Italia estudió en Venecia, estudió también en la Universidad de Padua se involucra muy joven, en los círculos humanistas. Se cruzó un par de veces, en 1508 y 1509, con un amigo de este programa, o por lo menos de esta columna, de quien hablamos en su momento, el, el amigo Erasmo de Rotterdam, ah. eh, en Venecia y en Roma. Después tuvo otro tipo de cruces con, con Erasmo, eh, o sea, polémicas este, un poco duras, este, de hecho Erasmo le dedicó en 1531 una sátira violenta, eh, titulada Opulencia sórdida, este, a, a Camilo por diferentes que hoy evidentemente nos parecen un poco esotéricos, porque el, el, el tema era a favor o en contra de Cicerón, este, pero bueno, a favor o en contra de muchas cosas también este, que pueden parecer este, eh, esotéricas este, se, se dirimen hoy y a veces con este, violencia comparable
0: Ponele que una eh, librería había dicho que no quería vender más los libros de Cicerón y se pelearon ahí, éramos derrota. Ahí
1: está, por ejemplo, por ejemplo. <risa> Exactamente. Eh, en fin, estuvo vinculado con muchos de los nombres este, conocidos, importantes de, del humanismo de su época. Eh, eh, fue. Maestro de elocuencia, en la década de 1510, por ejemplo, lo fue en una localidad de Friuli eh, llamada San Vito al Altallamento. Eh, fue maestro de humanidades en la ciudad de Udine y después estuvo varios años este, enseñando en Bolonia. Y hacia fines de los años 20... Eh, estando, es un tipo que se mueve de un lugar a otro constantemente, estando entre Venecia y el Friuli, allí es cuando empieza a concebir el proyecto, su proyecto de teatro de la memoria. Y para, o sea, como, como cualquier proyecto, necesita plata. Uh -huh. Eh, porque el proyecto, entendámonos, no es el libro. El proyecto es la construcción, de ese, la construcción material de ese lugar, de ese teatro, de la memoria, de esa máquina. Eh, y entonces en 1530 decide irse a Francia y presentarle el proyecto al rey Francisco I. O sea, este, a manguear al rey de Francia. Eh, tuvo dos encuentros con el rey, le presenta el proyecto y le promete que... Este, eso lo iba a convertir a Francisco I en el igual de los más grandes oradores y poetas de la antigüedad, tanto en griego como en latín, dedicándole una horita al día nomás durante un periodo corto. Bueno, bien,
0: porque, pide, porque bien Julio digo, porque, porque a Francisco le gustaban esas cosas.
1: Claro, no porque, eh, sabía, sabía sí, con quién estaba hablando. Sí, sí. Este, y, y de paso le pide dos mil coronas de oro. Este, al año el, el rey de, de Francia le da 600 tampoco se trata de, este, de comprar de una eh, para que volviera a Venecia construyera el teatro y lo llevara a París eh, por lo tanto Camilo vuelve a Venecia y este, en mayo de 1532 hay este, un testimonio de un corresponsal de Erasmo justamente que en una carta a Erasmo le, le cuenta que, que estuvo, que vio el teatro en, en construcción y da algunas indicaciones de eh, más o menos a qué, a qué se parecía aquello. Pero en todo caso, la construcción del teatro empezó. Eh, un año después, en 1533, Erasmo, eh, Erasmo perdón, eh, Camilo, vuelve a Francia, el rey le vuelve a dar plata y le ordena hacer residencia en París. Y en los años que siguen, está yendo y viniendo entre... Este, Francia e Italia, estuvo en Ferrara, por ejemplo, eh, presentándole la idea al duque de este, Hércole Deste, eh, pero ahí no consiguió nada, no, no le dieron un mango, eh, y del lado francés ya le estaban empezando a cortar la financiación porque había perdido este, favor, digamos, en, en la corte francesa. Estuvo también en Ginebra, en 1542, hasta que llegado el año 1543, su amigo y discípulo, Girolamo Muzio, tiene la oportunidad de hablar de Camilo ante Alfonso de Ábalos, marqués del Vasto, que es el gobernador español de Milán. Ábalos se declara interesado, eh, Camilo se reúne con él en enero de 1544, le explica la teoría y Ábalos compra y le concede una pensión eh, una renta de eh, 400 escudos, pero le exige que pusiera por escrito el proyecto. y Entonces es en, en Milán, eh, en, a comienzos del año 44 del siglo XVI, que Camilo le dicta a Girolamo Muzio, a su amigo y discípulo, en una semana el texto de la idea del teatro después Camilo hace un pequeño viaje a Venecia, vuelve a Milán y muere repentinamente el 15 de mayo de 1544. Muere repentinamente es un eufemismo, digamos también, porque acá nos gusta el chusmerío. Este, Camilo, que según parece era una persona bastante gorda, digamos, era, un, era obeso, eh, era además este, un individuo muy eh, aficionado a los placeres de la carne, eh, no solamente de la carne que uno come, sino sí, de la carne en, la en términos de placeres este, eh, del sexo. Y este, bueno, la quedó este, en, en, una, en un lance este, de alcoba. Bien, esa es la historia que llega, junto con el final de la vida de Camilo, a la producción de este texto que, como decía al comienzo, se imprime seis años después. Ese texto que, por lo tanto, presenta el proyecto, describe ese objeto y su funcionamiento, eh, estaba basado principalmente en el arte de la memoria. ¿Qué es el arte de la memoria?
0: Se impone la pregunta.
1: Es una técnica para aumentar las capacidades naturales de recordar. En la terminología este, clásica, es una memoria artificial, es decir, porque va más allá de la memoria natural. Eh, y se elabora, allá este, en tiempos eh, remotos, en la antigüedad, eh, a partir de una de las cinco partes que tradicionalmente componían la elocuencia clásica, es decir, forma parte de la retórica. Esas cinco partes son la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la acción. Y en ese sistema, eh, la memoria es, eh, son las técnicas que permiten eh, eh, a los oradores de la antigüedad retener la totalidad de los discursos que tenían que pronunciar. Hmm. Eh, y esto los conduce, naturalmente, a establecer un procedimiento para aumentar y mejorar la capacidad de la memoria. ¿Y en qué consiste esa técnica de manera ultra esquemática? En dividir las partes del discurso y luego convertir cada una de esas partes en eh, una suerte de síntesis visual. Hmm. Eh, una pequeña cita de, de, de un amigo de, de la casa como Cicerón para que resume esto, dice... Por eso, los que cultiven esta facultad de la mente, la memoria, deben elegir ciertos lugares y colocar en ellos las imágenes de las cosas que quieran recordar, de suerte que el orden de los lugares conserve el orden de las cosas y éstas sean recordadas por sus imágenes, valiéndonos de los lugares como de la cera y de las imágenes como de las letras la cera de las tablillas donde se escribe. Hmm. Sí, la técnica se basa, por lo tanto, en dos cosas. La conversión de las ideas y del discurso en imágenes mentales, capaces de sintetizarlas y de evocarlas, y en la proyección interior de esas imágenes en lugares visibles. Es decir, yo eh, mi discurso lo divido en toda una serie larga, más o menos larga, eh, de partes, a cada una de esas partes le atribuyo una imagen que yo creo mentalmente y coloco a su vez esa imagen después en un espacio determinado, que es un espacio arquitectónico. Así puede ser una casa, puede ser un palacio. Y en el momento de pronunciar mi discurso, también mentalmente, me paseo por ese espacio arquitectónico y voy recorriéndolo en el orden prefijado y en cada uno de esos lugares de ese espacio donde deposité una imagen, recuperar, volver a encontrar esa imagen, me permite recordar la parte del discurso que debo pronunciar. Eh, esas imágenes tienen que tener algunas características, tienen que ser imágenes fuertes que permitan justamente despertar la imaginación y suscitar la memorización. Y de todo esto que se coloca en lugares, y que habla de espacios, vienen los lugares comunes. ¿no? Y viene la disciplina retórica llamada tópica. ¿Sí? Son los topoi. ¿no? Es decir, este, un tópico eh, refiere a esta idea de transformar el discurso en imágenes y esas imágenes ordenarlas en, en un espacio. Ahora, el arte de la memoria no es solamente una disciplina o una técnica específica, porque interactúa con prácticas y con experiencias diversas que eh, remiten a la poesía, a la pintura, a la mística, a la ciencia, a la filosofía, etc. Practicar este arte implica eh, mucho esfuerzo, eh, ejercicios pacientes y reiterados de eh, conocimiento, de control, hmm de ampliación de las cualidades mentales, en primer lugar de la memoria, pero no solo, también de la imaginación y de la sensibilidad, de la manera de reaccionar a las imágenes, a las asociaciones, a los juegos de palabras, etc.
0: Claro, te iba a preguntar Rafael, ¿de, de esas artes descienden en definitiva esos procedimientos que por ejemplo aplican ahora los, los ahora históricamente los, los, los estudiantes de medicina cuando tienen que memorizar una compleja lista de síntomas y, y asignan a, a la primera letra de cada uno de los síntomas eh, una, una letra que después termina formando una palabra entonces a partir de la memorización de esa palabra logran recuperar la memorización de toda la lista ¿desciende de ahí?
1: Sí, es que en, en el fondo, es de, todas estas técnicas de memoria este, tienen, eh, por lo menos en, 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 la, en la esfera que solemos llamar occidental, eh, tienen una raíz en este tipo de elaboraciones, Bien. en esta tradición antiquísima, eh, que por supuesto este, a, a lo de los estudiantes de medicina les está faltando la, este, el ejercicio de construir mentalmente un espacio y de colocar allí, este, o sea, es extraordinariamente complejo. Y, y, y tiene este, por supuesto un interés que va más allá porque es una teoría del conocimiento también claro. que tiene que ver con y no en esto no voy a entrar porque no nos no da el tiempo pero que tiene que ver con ideas acerca de cómo funciona el cerebro y de dónde están localizadas en el cerebro las facultades y cómo se relacionan unas con otras etcétera ¿Dónde guardamos cada cosa exactamente y cómo llegan las cosas desde el mundo exterior eh, o sea, el arte de la memoria en el fondo enseña a modelar la mente, a estructurarla en espacios ordenados, a construir arquitecturas interiores, estudia el flujo desordenado de las imágenes mentales, intenta reducirlo a leyes, así como también a reducir a leyes el juego de las asociaciones, y de, a, a comprender y a reproducir la lógica eh, por la cual una imagen llama a otra imagen o eh, la esconde eh, presupone a modo de metáfora un ojo de la mente mm, claro. eh, y a su vez una capacidad de eh, asimilar eh, en ese ejercicio de visualización eh, todos los significados aunque una imagen ha sido revestida. Es sobre estas bases, por lo tanto, que Camilo desarrolla su proyecto, eh, pero eh, con otros ingredientes, eh, con, con conocimientos. O sea, Camilo es un tipo que, cuando uno lee, eh, es vertiginoso, es una, una erudición eh, fenomenal. Eh, es decir, eh, es algo que seguramente este, les guste mucho este, a eh, los eh, lectores de Borges. Claro. Es decir, este, tiene, tiene cosas. Este, Una mente que enciclopédica. Uno sí, sí, sí. Exactamente. Eh, porque allí hay magia, la magia en el sentido del de Renacimiento, la filosofía neoplatónica y como decía, el hermetismo, la tradición del corpus hermeticum de Hermes Trismegisto. Todo esto junto con un, eh, una visión cristiana del mundo. Eh, y este, estos diferentes elementos están combinados en la construcción de esta máquina maravillosa de, de Julio Camilo, esta mente artificial eh, que pone eh, ante los ojos del observador el universo del saber, porque el propósito en el fondo es ese, es decir, no es solamente algo que te sirve para recordar eh, sino que eh, es algo así como una síntesis del universo
0: Bueno, en ese sentido Rafael eh, no, no da para una digresión ahora pero sí es inevitable recordar aquello de Platón de que aprender es recordar ¿no? el, sí, el viejo concepto de, de reminiscencia según el cual cuando aprendemos algo, lo que en realidad estamos haciendo es recordarlo, porque ya estaba ahí.
1: Exacto. Esa es una idea fundamental en la, la construcción misma de, de, de este teatro, hmm. eh, de la memoria que terminó siendo un teatro de la sabiduría. Claro. Eh, para dar este, dos o tres elementos de cómo se presenta este teatro, de acuerdo a lo que está en el, en el en, en el texto de Julio Camilo. Es decir, se puede reconstruir de alguna manera el plano de esto, siguiendo lo que el texto indica. Eh, y, eh, bueno, cuando hablamos de teatro, eh, el, el modelo de teatro, arquitectónicamente hablando, en, en el caso de, de Camilo, es el que describe Vitruvio, es decir, son los teatros romanos. Sí. ¿no? Eh, es decir, este, con una serie, o sea, con una escena, y en, en un en semicírculo o en herradura alrededor de él, una serie de eh, grados, como le llama él, que son bueno, las la, la filas donde van ubicados los espectadores. Solo que aquí no hay espectadores que están ubicados allí. Hay un solo espectador que estaría ubicado en el lugar que corresponde a la escena. Y observa desde allí esas, este, digamos, la, la, las gradas eh, del teatro. Y este teatro estaría apoyado en eh, reposa sobre los siete pilares de la sabiduría de Salomón, que corresponden a siete entradas que dan lugar a pasillos, eh, pasillos verticales, es decir, que conducen de la, del punto de la escena, de, la, de, primer, de, la primer, este, eh, de las primeras gradas, hacia las más alejadas. Eh, y en, en el, primer, eh, digamos, la primera, el primer nivel de gradas, son siete las entradas, y cada una de ellas corresponde a un planeta. La Luna, Mercurio, los planetas de entonces.
0: Conocidos La
1: Luna, Mercurio, Venus, el Sol, en el centro, Marte, Júpiter y eh, Saturno. Y las gradas también son siete. Es decir, cada uno de esos siete pasillos conduce a siete niveles de gradas, lo cual da 49 cruces. Todo esto relacionado con que el número 7 es un número perfecto. Eh, y en cada uno de esos cruces se disponen puertas que vienen a ser los lugares. Hmm. Y sobre esas puertas se disponen a su vez imágenes. El, eh, esta, el, la, la, la primera de las, de las gradas, la de los planetas, a su vez, eh, o sea todo esto gira en torno a un sistema de correspondencias. Eh, porque... Eh, bastante complicado, pero para dar una idea, cada planeta en esa primera corresponde a una de las sefirot, es decir, a uno de los nombres secretos de Dios. Y paralelamente a cada planeta y a cada sefira corresponde un ángel, es decir, el mundo terreno, el mundo celeste y el mundo supraceleste. Eh, todo eso este, con sistemas de correspondencias entre uno y otro. Y cada uno de los grados, o de las gradas, o de las filas, corresponde a su vez a una entidad. El primero es a los planetas, y después sigue el banquete de los dioses, así se, se, se les llama, que representan las ideas, eh, los primeros elementos. Le sigue eh, la grada llamada la caverna, donde las ninfas tejen telas purpúreas y las abejas elaboran la miel, acá estoy citando a Camilo, wow, lindo, que representa los elementos desde el punto de vista natural y sus combinaciones. Después vienen las gorgonas, las tres hermanas con un solo ojo, eh, que representan las tres almas del ser humano, según la tradición aristotélica y también platónica, eh, y por consiguiente la dimensión interior del ser humano. Pasífae, con el toro, ¿no? Pasífae y el toro son los que este, los responsables de haber engendrado el minotauro. Pasífae, que era una señora insatisfecha con su, mm. con su marido Minos, y que se enamoró de un toro, eh, tuvieron este, algún encuentro que otro, y ahí nace el minotauro. Bueno, la grada esta de Pasífae con el toro, eh, representa el descenso, por así decir, del alma al cuerpo, es decir, el alma encarnada, y por lo tanto la dimensión física del ser humano. Los talares que son las sandalias aladas de Mercurio, representan las acciones naturales del ser humano, las que realiza sin recurrir a instrumentos ni a técnicas, y la última de las gradas, que se llama Prometeo, mm. representa las artes y las ciencias y todas sus producciones. Eh, o sea que esta secuencia sigue, de alguna manera, el desarrollo de la creación, según este, el Génesis y está cruzado por la mitología, por la cábala, por toda una serie de otras cosas y entonces este, con esas con esos cruces, esa especie de matriz eh, da lugar a los lugares que se han representado como puertas que tienen este, imágenes que pueden repetirse este, de un lugar a otro porque según el lugar donde estén y según la, 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 el pasillo y la grada donde, donde se crucen adquieren un significado distinto sabes quién hizo las imágenes para el teatro de Camilo mm. Pintan, para pintarlas en las puertas uh. el señor Tiziano Ay, o sea, ya, tenía que, que ser un grande de, del
0: Renacimiento
1: este, estamos hablando de pesados no es decir de hecho los dibujos de Tiziano existieron eh, y eh, los, los los tenían su poder el, este, el, el amigo Diego Hurtado de Mendoza, es decir es a quien se le dedicó el, el, la primera edición, y después se perdieron en el, en el incendio del Escorial en 1671, pero los, los dibujos a partir de los cuales se realizaron las pinturas existieron. Ahora bien, el teatro nunca llegó a terminarse.
0: ¿Y en qué se gastó la guita de Francisco I, entonces, Don Julio? Eh, bueno, en Tiziano.
1: Eh, y, se la, y pasa que es este, yo no quisiera, este pero conocemos en Uruguay proyectos que este, terminan saliendo mucho más caros de lo que se pensó en un comienzo. Sí. Este, pero sí, en Tiziano se habrá gastado sus buenos, este, sus buenos ducados y, y, y además en este, toda una serie de, bueno, en la, en la construcción, en sus viajes y probablemente en otras... Digamos, en los viáticos, por así decirlo, <risa> del amigo Camilo. En almuerzos. Eh, este, ahora, a esto se completa con que detrás de cada puerta había cajoncitos con textos referidos a las imágenes que estaban este, representadas en las puertas. Eh, textos que eran fragmentos de grandes autores eh, considerados por Camilo como este, eh, expresiones de la perfección y de lo absoluto en el arte de la elocuencia eh, o sea que también acá es como una miroja, es decir, este, hay, este, lleva en el fondo de, del arte de la memoria de la visualización de imágenes a la producción del texto y por lo tanto al verbo de la mirada al verbo eh, en un... Eh, objeto que, cuyo propósito es condensar la totalidad del conocimiento y de insertarse eh, como una especie de maquete del universo en todas sus dimensiones en todas sus correspondencias y en todas sus eh, jerarquías eh, en cuanto a entidades este, de, de existencia Hoy,
0: hoy un artista contemporáneo diría que se trata de una instalación
1: Bueno, sí, yo creo que va más allá No, claramente va
0: más allá Sí, es un proyecto eh, mucho más ambicioso eh, que, que un espacio eh, dispuesto de un cierto modo
1: Sí, o sea, es una instalación materialmente hablando Es una instalación, claro, es sí, un teatro sí. este, Un teatro... Este, y, y vos lo decías al comienzo, y es una cosa absolutamente fundamental. Eh, teatro no es solamente, recordemos que quiere decir teatro además. Teatro quiere decir el lugar desde donde se ve. Es decir que, estrictamente hablando, la escena no es el teatro. El teatro es donde están los espectadores. Hmm. En este caso, el espectador está en la escena y mira hacia las gradas. Pero teatro es eh, el título de centenares de libros en los siglos XVI y XVII, referidos a cosas este, muy diferentes las unas de otras, es decir, el teatro del mundo, el teatro de la naturaleza, el teatro de la vida humana, teatros espirituales, teatros cartográficos, enciclopédicos, etcétera, etcétera, que no apelan, haciendo esa referencia al teatro, a una analogía concreta con un lugar, en lugar de los espectáculos teatrales sino a un acto cognitivo y a su organización. Eh, ¿A qué apuntan? Apuntan a lo que en, la, en términos, este, en la palabra latina, se conoce como conspectus, es decir, a, al golpe de vista, a abarcar en la totalidad de una sola mirada, al trabajo del ojo y al conocimiento por medio de la vista y de la vista incluso interior, como en las artes eh, de, de la memoria. Eh, y de todo eso trata este libro que remite a un objeto o a una estructura efectivamente construida que es al mismo tiempo una galería de imágenes, una reseña de mitos disponibles para el juego de la interpretación, una máquina capaz de producir textos y un instrumento para discernir los secretos de lo divino y del alma. Eh,
0: ¿Qué paseo, Rafael, ¿eh? si, si, si vendieran entradas si uno pudiera ir?
1: Eh, pero ya, ya quisiera uno claro. estar allí. Ahora, como de, de, de teatro eh, se trata, eh, a mí también me hubiera gustado estar en otro teatro, en periodos mucho más recientes, en el año 1989, en el Teatro Colón de Buenos Aires, uh -huh. porque allí se festejó el cumpleaños número 80 de don Osvaldo Pugliese, ah, bueno. y es con Osvaldo Pugliese que me gustaría cerrar la columna de hoy. porque eh, ¿Porque
0: don Osvaldo le dedicó un tango a, a Julio Camilo?
1: Bueno, no sabría decirlo. En realidad el tango este, que es uno de los grandes clásicos de Pugliese, eh, y en la grabación eh, que, que vamos a escuchar es en vivo en el Teatro Colón ese día de 1989. Es un tango que Pugliese escribió en el año eh, cuando él tenía 14 o 15 años. Eh, yo supongo que no había tenido tiempo todavía de leer a Julio Camilo, aunque seguramente para los arreglos este, lo haya tenido en cuenta. Eh, y ese tango eh, tiene que ver con la memoria. Porque, por supuesto, los oyentes ya lo adivinaron, se llama recuerdo.
0: Qué lindo, Rafael. Bueno, con publiese entonces, y con este recuerdo de Julio Camilo, te despedimos hasta la columna que viene. Muchas gracias, como siempre, extraordinario eh, tu trabajo. Un abrazo y gracias.
1: Un abrazo enorme, Fernando.
0: Los ojos. La quinta